0: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque ele, o senhor, dera livramento aos sírios. Por ele, o senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, «Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra». Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, «Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel». E então tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra, pelo que tiveras, notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim, sucedeu, porém, que, ouvido o Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio pois na com os seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te sete vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá por sear em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Ferpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou limpo, purificado então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei, e estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa do, de Rimon, para ler adorar, e ele se apoiar na minha mão, eu também tenha que me encurvar na casa de Rimond quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Namã era uma celebridade, um líder de renome, um homem com um passado brilhante, um oficial de sucesso, mas leproso. Por detrás da sua farda de general, das suas insígnias, patentes, medalhas, do seu heroísmo, sua carne estava sendo consumida pela lepra. Por detrás da sua imagem pública, imagem impecável, existia um processo oculto de corrupção que carcomia, que consumia o seu corpo. Naman era o grande comandante do exército de uma das maiores nações da sua época. Milhares de homens estavam sob seu comando, sob suas ordens. Em 2 Reis capítulo 5, no verso 1, na parte A, vai dizer que ora Naman chefe do exército do rei da Síria. Ele era respeitado, um homem digno de confiança. Uma virtude rara, ele tinha a confiança do seu Senhor. No versículo, B, no versículo 1, na parte B diz, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Naamã tinha um histórico de vitórias. Ele participou de guerras que venceu e estava servindo incrivelmente os propósitos de Deus. Na parte C do versículo 1, diz que por ele o Senhor deu livramento aos círios. Incrivelmente ele era um homem muito usado por Deus Naamã era um verdadeiro herói de guerra Possuía um arsenal de medalhas Era admirado pelos jovens do seu país Imagine que todos queriam ser Naamã Ele era um homem valente, diz a Bíblia no verso 1, na parte D Era homem valente, corajoso Naamã ainda era um homem religioso um homem que acreditava em milagres, era um homem de fé, no versículo número 3, a Bíblia diz que, aquela senhora que foi sequestrada da sua família, lhe disse, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, Oxalá estivesse ele lá, e ele o restauraria da sua lepra, então foi na mão e disse ao seu senhor, Assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Ele acreditava em milagres. Namã era rico e podia comprar qualquer favor que precisasse. No capítulo 5, no verso 5, diz que ele respondeu o rei da Síria a ele. Vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo dez talentos de prata... 342 quilos, 6 mil ciclos de ouro, 68 quilos de ouro, e 10 vestes festivais. Ele ainda se sentia melhor localizado, habitando em um lugar melhor, uma nação mais privilegiada do que Israel. No verso 12, ele diz: Porventura os rios de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel. Mas diante de todas essas virtudes, favores, dignidades, honras, riquezas, existia um pequeno porém, um entretanto, uma adversativa, um todavia. A Bíblia diz que ele era leproso. Havia uma mancha, havia um limite, um entrave, uma sentença de morte. Uma vergonha, uma crise, um espinho, um escárnio, uma dor, uma lepra. O general Naraman, segundo a Bíblia, adorava Rimon. Rimon era o nome da entidade. Se nós vivêssemos nessa época, era proibido falar mal de Rimon, o que era preconceito contra o deus da Síria. Rimon significa Trovejador. Rimon é o mesmo que Haddad e Rimon. Essas é, são aqui as conexões. <risos> o Deus Supremo da Síria. É verdade, reis misturavam seus nomes com os nomes dos deuses. E segundo a Bíblia, Haddad era inimigo do povo de Deus. Precisamos então, para entender todo esse cenário, de uma imersão cultural para saber sobre os valores daquela época. Naamã é um homem do seu tempo. Cada um de nós somos fruto do nosso tempo, do nosso contexto, das nossas realidades. Eu estive em Berlim, no Museu Pergamon. Eu amo ficar um dia inteiro em um museu. E eu fiz uma imersão ali, na área justamente destinada ao império babilônico, à cultura dos sírios e dos assírios, e é impressionante como você aprende como eles pensavam, mediante as suas esculturas, estátuas, monumentos, edificações, quadros, a linguagem deles é uma linguagem de poder e de humilhação, eles viviam, era um mundo cão, o um mundo onde eu tenho poder para te humilhar, e por isso eu piso no seu pescoço. A Bíblia fala de Adonib que colocou 70 reis debaixo da sua mesa, onde ele cortou os seus polegares. Roubando assim a sua força para pegar a espada, a sua identidade, a sua força para atirar. Esse era um momento crítico. Em uma escultura, eu me lembro bem E depois olhei até hoje na internet Algumas delas Aparece o rei bem grande E os inimigos do rei bem pequenos E o rei dizia tipo Eu sou grande e você é fraco Você é pequeno Eles tinham tanta vontade de ser maiores do que eram Que eles amavam humilhar os outros Rimon era um deus do orgulho. Era uma entidade assustadora, intimidadora. Ele presidia as chuvas, os trovões, as tempestades. Ele destruía as colheitas. Na verdade, o orgulho destrói colheitas. Campos eram devastados pela força de Rimon. A soberba e a arrogância faz com que campos sejam devastados. Arrogância não é pensar muito de si, é pensar menos dos outros. É fazer uma imagem de você grande, assim, grandona, e dizer, olha lá, aquele fulano é tão pequenininho. A superioridade é o orgulho daquilo que se tem. E a inferioridade é o orgulho daquilo que não se tem. E é a mesma vara com os dois extremos. Superioridade e inferioridade sempre mostram uma pessoa orgulhosa. Então, ressentimentos, rebelião, crítica, inimizade exclusivismo, vem de uma mesma base, rimon, onde existe orgulho, existe queda, ruína e destruição, provérbios capítulo 16, no verso 18 diz, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda, a desgraça, é a resistência de Deus, uma pessoa em desgraça, ou sem graça, Desprovida da graça, é uma pessoa orgulhosa. Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. Nós, na comunidade das nações, temos como o maior valor a humildade. Mas humildade não é o que muitas pessoas pensam que é. Naamã tinha uma confiança exagerada em seus méritos... E uma forte idolatria em relação à sua reputação. Mas Deus sempre tem a dose certa do remédio que nós precisamos. Quando nossas virtudes não estão sob o manto da humildade, o resultado é lepra. Você vê a menina linda que a beleza dela é lepra. Porque serve ao expediente da sedução. Você vê o sujeito rico cujo dinheiro dele é lepra. Porque serve ao expediente da ostentação, qualquer dom, que possuamos, que não seja santificado, não redimido, vira lepra, a espiritualidade de alguns é lepra, porque orgulho e profecia, orgulho e ministério apostólico, é água no óleo, não combina, um profeta cheio de orgulho, se torna obviamente um falso profeta, um bruxo, eu já vi muita gente fazer esse percurso... de homem de Deus... para trocar de lado... eu já vi muita gente mudando de lado... amigos... o orgulho te faz mudar de lado... porque o primeiro orgulhoso... foi Lúcifer... na verdade o orgulho nasceu em Lúcifer... e quanto mais alguém ostenta uma imagem... mais apodrecido está... por dentro... nessa era de Instagram... E de promoção pessoal, de promoção e de propaganda, de marketing. Nós não sabemos o que na verdade é verdade ou é fachada. Porque acredite, tem muita imagem que só é fachada. Tem muita embalagem e pouco conteúdo. Não estou aqui dizendo que não tenha que existir uma embalagem, por favor. Eu estou dizendo que a embalagem tem que corresponder ao que está dentro. No caso de Naamã, havia uma imagem e por dentro havia algo apodrecendo. E por vezes nós vemos isso acontecendo. Gente buscando honra. Procurar honra não é honra. É a idolatria da honra. A concupiscência da aceitação. Numa sofisticação aparente. Gente que exige o monopólio da atenção. Então... Naaman trouxe uma carta do rei da Síria ao rei de Israel, exigindo que o rei de Israel o curasse. Essa é a única linguagem que ele conhecia, a linguagem do poder. Ele traz uma carta e diz, olha aqui, me cura agora. É a linguagem imperativa do da ordem e você obedece. Essa é a única linguagem que algumas pessoas conhecem, porque... Na mãe é fruto do seu tempo, eu mando, e eu governo, e eu tomo aquilo que eu quero. Na mãe, é uma carteirada, do tipo, eu não sou qualquer um. Eu gosto desses eventos que a gente faz, porque nem todo mundo que é contratado sabe quem nós somos. E nós provamos a nossa humildade nesses eventos. Eu já fui barrado no evento que eu era o principal coordenador. Não, o principal não, a disso é a principal. Aí o sujeito chega e me barra E eu, por favor, deixa eu entrar Ele disse, você não está Aqui é só saída Eu falei, mas eu sou coordenador do evento Então o senhor deveria saber que a entrada é por ali Então eu cheguei para o coordenador dele E falei, aquele moço está fazendo um ótimo trabalho Mas no Brasil a gente tem aquela conversa Do que, você sabe com quem você está falando? É Rimon Rimon aparecendo Mostrando sua cara Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele assim Veja que ele está constrangido Se irmão está se si tremendo hoje É a idolatria da posição Que trouxe uma imposição E o rei de Israel encara isso Como uma desculpa para a guerra Olha o verso 6, 7, 6 e 7 O rei fala, ele está arrumando uma desculpa Ele quer guerra também levou ao rei de Israel a carta que dizia logo enxergando a ti esta carta. Saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. A resposta. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus que possa matar e vivificar para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra. Notai, peço-vos, e vejo como ele anda buscando ocasião contra mim. Ele está dizendo, ele está buscando um pretexto. Ele rasga as suas vestes, que é um sinal de humilhação. A humildade é o nosso maior valor aqui. Em Provérbios 18, verso 12, diz que, que antes da ruína eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. A crise hoje é entre ser e parecer, eis a questão... O orgulho da posição, o culto à celebridade, a justiça própria em relação aos seus próprios feitos, pode ser uma pedra de tropeço. Tem gente que se acha. Você pode até se achar, mas acha o seu irmão também do lado. Eu, 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 tenho, eu desenvolvi um ojeriza um a certos comportamentos. Você vai sendo treinado. E eu vou chegar no meu ponto. O que a Bíblia diz que o legado da soberba é a ruína. Sucesso não é sucesso se não durar 10 anos, 20 anos, 30 anos Sucesso só é sucesso se eu passar o bastão para a geração dos meus filhos e os filhos dos meus filhos Agora, libertar uma pessoa da teia de seus próprios méritos não é uma tarefa simples Há pessoas que são destruídas pelo sucesso e são vítimas da sua própria unção é por isso que Paulo fala, para você não colocar as mãos precipitadamente sobre ninguém, nem ungir um neófito para que ele não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo. O sujeito recebe a unção e se torna outro, cara. É promovido e perde a essência daquele que disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não é o trovejador, ele é o cordeiro. Ele tinha muito para contar vantagem, mas não foi isso que ele fez. Amigos, o orgulho tem raízes profundas, e que em muitos casos ele é como o um mau hálito. Quem conversa com você sabe que você tem, mas você não tem. Mas você não sabe. E é só abrir a boca para saber. Foi a atitude de humilhação do rei de Israel que chamou a atenção do ministério profético. Elias vai dizer assim: Eliseu vai dizer assim no verso 8, por que rasgaste as tuas vestes? Manda dizer ao rei: deixe-o vir até mim, e saberás que é a profeta em Israel. Aqui é um outro tipo de ousadia. Não é o orgulho centrado em mim, no que eu posso fazer Mas em Deus e o que Ele pode fazer mediante, através de mim Não se baseia na força do braço Ou na habilidade pessoal Mas na dependência de Deus Quão poderoso é alguém dependente de Deus? É o sujeito que vai lá, bate no peito porque expulsa o demônio, cura o enfermo, tem muitos dons, é cheio de habilidade, se arroga nas suas habilidades, o diabo fala para ele: servo bom e fiel. Jeremias 9, 23, diz, assim diz o Senhor: Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e em, em me entender, que eu sou o Senhor que faz benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A humildade sempre chama a atenção de Deus. É Jairo, é o principal da sinagoga, é, é, é o centurião, que disse para Jesus, não sou digno que tu entres na minha casa. Gente a classe mais bem paga na época de Jesus, eram os soldados, para manter Roma em ordem, se pagava muito dinheiro para os soldados, não sou digno de 500 na minha casa? Devia ser a melhor casa da rua, Jesus olhou e disse, eu não vi essa fé em Israel, mas o Salmo 138, no verso 6, e eu gostaria que você guardasse muito bem esse Salmo, 138, verso 6, que diz assim, Ai, ainda que o Senhor é excelso, todavia atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe, Deus conhece o soberbo de longe, aí lá vem um jovem rico, e Jesus o encontra, bom mestre, o que devo fazer para herdar a salvação? Jesus disse para ele: Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Guarda os mandamentos. Ele não somente guarda os mandamentos, como ele faz um sermão para Jesus. Eu tenho feito isso, 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 isso. Imagine você diante da palavra ficar citando versículo bíblico. Mas Jesus disse: Vejo que você é bom demais. Vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me siga a única vez que Jesus pediu para alguém vender tudo que tinha, logo depois vem o discurso, né? quem confia nas riquezas não pode entrar no reino dos céus, como um buraco de agulha e aquela história que você conhece, ele tem aparência, silhueta, casca, esboço de uma pessoa humilde, tem gente que parece humilde, mas ele vai ser testado na humildade quando alguém falar mal dele, como você se sente quando alguém te critica? Isso revela muito sobre a sua humildade. Nós precisamos de uma humildade sincera. C.S. Lewis disse, um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. Parafraseando, se você encontra alguém que acredita que é humilde, ele não é. Na verdade, eu estou escrevendo um livro sobre as dez pessoas mais humildes do mundo a primeira pessoa sou eu e os outros nove são os meus discípulos, <risos> Agostinho disse, simular humildade é ser soberbo, tem gente que até baixa os olhos assim, tipo o 24 horas lá ele. a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mansidão é força submetida a Deus, você não precisa mostrar que tem, você sabe que tem, é a cruz, Ele está crucificado E os, as pessoas desafiam Desce daí, mostra a tua força Ele não veio mostrar a força, Ele veio mostrar a fraqueza Ele podia mostrar a força Podia acabar com tudo Mas Ele escondeu a força, Deus escondeu sua força Quem vive mostrar Para mostrar que tem força É alguém que na verdade É fraco A Bíblia diz que anciões Depositam suas coroas diante do trono Eles pegam seus dons, suas habilidades, suas medalhas, seus diplomas, seus triunfos, seus méritos e entregam. E é aí que Namã vai começar o processo. É aí que ele vai deixar de ser servo de Rimon para ser servo do Senhor. Ele entra no processo de se render, entregar, submeter. Você lembra que o mandato cultural bíblico de Gênesis capítulo 1 é frutificai, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e dominai. Nós esquecemos que dentro desse processo de domínio de governo, há uma sujeição à autoridade. É isso que santifica aquilo que recebemos. O que santifica o que Deus nos entrega é a nossa habilidade como os 24 anciãos de oferecer aquilo em sacrifício a Deus, então começa o tratamento, no verso 9, veio pois Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, Deus queria afogar no Rio Jordão a altivez do orgulho do general Namã, e quando ele chega na casa de Eliseu, ele tem uma primeira surpresa, na verdade, Eliseu manda ele dar sete mergulhos no Rio Jordão, ele tem que tomar sete banhos de humildade, sete batismos, sete vezes a fim de romper com o rimão, e começar a de fato e de verdade adorar o Senhor tem gente que diz que está enviado por Deus, mas está por conta própria tem, diz, tem gente que diz que adora a Deus, mas adora a si mesmo porque só faz o que quer Paulo disse sobre pessoas cujo Deus é o próprio ventre então vamos falar hoje dos sete batismos de Naamã. primeiro batismo foi aceitar o conselho de uma escrava ele teve que ouvir alguém supostamente inferior a ele, uma serva, uma doméstica que, o, que ele sequestrou e trouxe para dentro da sua casa de Israel, que era uma inimiga na verdade, o conselho profético vem às vezes de onde você menos espera, se você quiser a cura, você vai ter que ouvir alguém que veio lá do território inimigo às vezes de Israel e entrou dentro da casa dele, então você tem que lidar com as suas ofensas, o primeiro batismo de Naamã é lidar com as suas ofensas, e ouvir pessoas que na visão do mundo, são pessoas menores, ouvir os humildes… Segundo, segundo batismo, ele é recebido por um garoto, um mensageiro, está lá no verso 9, eu acabei de ler… Eliseu nem sequer se dá ao trabalho de o receber Ele manda um recado E isso soou para Anamã como uma terrível grosseria Mas o orgulho só é tratado assim Ele não foi recebido com uma comitiva, tapete vermelho e cheio de honrarias Às vezes você é desprezado porque Deus está tratando o seu orgulho Até que você saiba lidar com o desprezo e com a rejeição até que você não se sinta tão reativamente mal, porque alguém te tratou mal. Então você se sente bem, apesar de ser tratado mal. Porque você tem uma boa autoestima, cultivou um bom é, valor próprio, uma boa autoimagem. Então aquilo que as pessoas pensam, a opinião delas, não é tão importante como a sua opinião acerca de você mesmo. Então Naaman foi claramente desprezado pelo profeta Eliseu Imagina, ele é um general Ele vem com a comitiva A Bíblia diz que ele chegou com o seu carro Com os seus cavalos Parou na porta da casa do profeta E o profeta disse para o seu menino lá Diz para ele estar tomar sete banhos no Rio Jordão Ele ficou endemoniado Rimou, rimou, manifestou na hora Pergunta para o seu irmão, você conhece o irmão? <risos> ele não foi tratado como a pessoa do seu status. E aquilo foi uma provocação profética intencional. Eliseu fez aquilo para acabar com a panca. Ele chegou aí pensando que é o cara. Dá esse bilhete para ele. Gente, você vai ver isso na Bíblia. <risos> É engraçado porque esse é o mesmo Eliseu da Sunamita que depois diz para Jezí, pergunta se ela precisa de algum favor do rei ou algum favor do capitão. Ele tem uma boa relação com o rei, ele tem uma boa relação com o capitão, mas no caso de Namã, ele trata de maneira personalizada. Jesus nos trata de maneira personalizada. É isso que ele faz com a cirofinícia. É customizado o processo. Lá vem a Cirrofenícia. Quero uma agenda eu quero uma agenda, e você vai ter que me atender agora e tal, Jesus ignora a mulher, se você for ver o texto, Jesus passa a maior vergonha nos discípulos, Ele despreza a mulher, a atitude desde o início que a mulher chega, com a sua Louis Vuitton, com o seu labotan, se achando assim, tipo eu tenho que entrar na vaga privilegiada agora, Cadê o valet para a estação meu carro? Jesus, olha para aquela mulher Ignora, ela passa na frente Jesus, olha para ela Não dá, não vou te atender Como não vai me atender? Você não é pastor homem de Deus, não Olha só, isso, isso não pode ser um homem de Deus Olha o jeito que ele está tratando a mulher Aí ele diz, eu não vou pegar o pão dos filhos E vou dar para os cachorros Você me chamou de cachorra? Foi isso mesmo <risos> Quer dizer que eu sou uma cachorra Então ela diz Mas até os cachorros Comem das migalhas Que caem na mesa dos seus senhores Aí Jesus Você chamou minha atenção senhora O que você quer mesmo? Eu quero a cura da minha filha Pode ir embora Sua humildade Fez o um milagre acontecer Sabe, Eliseu é esse cara sempre rude Ele não é sempre áspero Mas ele dá um tratamento personalizado Para na Naman, Naman precisa daquilo Se ele fosse recebido como ele é recebido na Síria Ele ia achar que tudo era igual Então ele é desprezado Não é atendido Terceiro batismo Ele tem que ouvir os seus próprios súditos Naquela época era ainda pior do que hoje. Amigos, demonstrar fraqueza para subordinados era a perda da posição, era fracasso na liderança, era a lei de cão. Aquele era um tempo onde o mais cruel governava, era o mais sanguinário que governava. Agora, Rimon está urrando, porque mãe está cheio de indignação. E ele se revolta, ele diz tem rios melhores Eu pensava que esse profeta ia sair Ia ter comigo Ia invocar o nome do Senhor Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E me restauraria A verdade é que tem muita gente Que não está atrás de oração, está atrás de mágica E tem coisa que só vai acontecer com você Quando mudar aqui dentro Pode fazer o que for Mas tem que mudar o coração então, não porventura não é a Abana e fafar Rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel Então se chegaram, verso 13 A ele e os seus oficiais lhe disseram, meu pai Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil Acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse Lava-te e ficarás limpo Ele é convencido pelo seu subúrbio É liderança 360 graus Ele tem que engolir em seco O seu orgulho e dar o braço a torcer Um líder ouve na multidão dos conselheiros, a sabedoria não significa que ele vai ter que obedecer o que foi dito, significa que ele vai ter todas as visões do que está acontecendo por todas as pessoas à sua volta. Quarto batismo: ele teve que despir-se da sua farda, ele teve que expor a lepra ao sol, tirar peça por peça da sua vestimenta e entrar em um riozinho de Israel. Isso é muito doloroso. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Naamã tirou cada medalha, cada patente, cada título, cada peça do seu formoso vestuário. E mostrou a todos o seu verdadeiro estado, lepra. Tem gente que querendo ser curado sem se expor. Ou se expõe somente em parte. Muitas pessoas não admitem sua sujeira. Na verdade elas passam a vida inteira tentando esconder a sujeira. Mas eu vim aqui para lhe dizer que é melhor você ficar vermelho em algum tempo, do que ficar amarelo a vida toda. Por vezes, medalhas, títulos, diplomas, comendas, impedem a expressão da vida em nós. Um homem não é os títulos que ele tem, um título não define um homem, um homem define um título fortalezas demoníacas se aninham, se ocultam nas estruturas de orgulho, na idolatria pela reputação, tem gente cujo Deus é imagem, devia mudar o um mandamento, fala não faça a imagem de ti mesmo, tem gente que diz, eu tenho tanta luz que eu posso te cegar, quinto batismo, ele fez isso sete vezes… Imagine uma coisa, tirar a roupa e mergulhar uma vez Outra coisa é voltar, subir Mergulha de novo E faz isso sete vezes Pedro usou de retórica disse: Eu tenho que perdoar meu irmão sete vezes Porque sete vezes era a ideia da totalidade Sete é o número do completo Um ditado chinês diz Se você vai se curvar, curve se até embaixo Um médico quando vai tratar o câncer Ele vai até o fim Tem que arrancar a raiz o orgulho tem sete vidas, sete batismos são sete mortes. O orgulho tem que ser completamente exposto, completamente tratado, completamente confessado, renunciado, arrependido, crucificado, completamente morto. Tem gente que cai em uma série de outros pecados porque primeiro caiu no orgulho. No primeiro mergulho, talvez na mão, pensou: o que as pessoas estão dizendo? no segundo, no terceiro e no quarto, e a minha posição, eu sou o chefe, e a minha nacionalidade, eu sou sírio, e o meu heroísmo, e as minhas medalhas, e a minha dignidade, só cura com exposição, e você controla aquilo que você confessa, porque enquanto não confessar, isso vai te oprimir, ah, mas eu falei para alguém, e esse alguém me expôs, procura uma pessoa séria, e tem muita pessoa séria aqui, no último batismo, a sétima vez que ele mergulhou, a vergonha foi embora, o medo da opinião das pessoas, se evaporou, a necessidade dos aplausos se perdeu, Namã afogou, rimon nas águas da humilhação, sexto batismo, ele teve seu presente recusado, o desafio de uma libertação é mantê-la, não era só sair dali curado, era manter a cura, não é só sair liberto, é manter a libertação, a jornada de naamã não havia terminado, então ele volta com toda a sua comitiva, para na frente da casa de Eliseu, e agora é diferente, Eliseu o recebe, você percebe que agora Eliseu o recebe? Porque ele vem com outra atitude, ele vem com outra atitude então Eliseu o recebe, ele oferece a ele presentes, Eliseu diz para ele em outras palavras, o que você acabou de receber você não consegue pagar, a lógica diz, do sírio Namã, era de que ele poderia dar algo em troca da cura, não é que Namã não poderia dar uma oferta para Eliseu, é que na cabeça do sírio, ainda mergulhado no paganismo, era de que ele poderia pagar aquilo que era impagável, e aquilo poderia parecer outra vez uma grosseria, acredite, o mundo espiritual não é subornável, não é subornável como uma cerimônia do Oscar, onde aquelas pessoas que desfilam no tapete vermelho, só são posers, um bando de hipócrita, que defende, a dor é seletiva, a condenação é seletiva, ninguém falou da Venezuela, onde eu quero chegar com isso? Jesus disse, vocês fariseus, vocês hipocrates, vocês são atores, como diz o Guilherme Fiúza no manual do covarde, gente que finge ter uma causa, que faz tudo para ficar bem na foto, sem precisar tirar a máscara, é carna... o carnaval acabou para você, está na hora de tirar a máscara, o baile de máscaras acabou, está na hora de tirar a farda, está na hora de mergulhar no Rio Jordão, como aquele juiz passando por cima da constituição, da biologia, de todo bom senso, fazendo discurso de defensor das minorias, posers, tem gente que vive de pose, ele faz pose até para orar, pois põe essa boca cheia de batom no pó, acaba com a pose e grita para Jesus de te salvar essa noite… Pose! Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu cheguei lá com uma mensagem tipo edificativa, com, né, levantar o ânimo das pessoas, eu cheguei lá, tinha um bocado de gente fazendo pose. Era uma, uma igreja de jovens, né? E o jovem fazendo pose para a moça. Irreverente. E muita gente irreverente. Eu comecei a pegar o meu iPad e mudar a mensagem. Falei, hoje o chicote vai pegar. E o pior de tudo é que esse pessoal não, Ele só acha que um culto foi bom Se o pastor desceu a marreta Gente Muitos de vocês não precisam disso Porque vocês já Perderam a pose Vocês estão de joelhos diante de Deus O verso 17 Mostra o último batismo É a renúncia a Rimon Diz Namã Se não queres peço-te ao teu servo, que seja dado uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo ao caos, nem, nem sacrifício aos deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor ao seu servo mão Era um líder orgulhoso E ele estava trocando de senhorio Eu quero lhe informar Se você entregou sua vida para Jesus E você vive sob a égide do orgulho Você realmente precisa entregar Sua vida para Jesus Miqueias capítulo 6, verso 8 Diz assim Ele te declarou ao homem O que é bom E não o que Não que é o que o Senhor requer de ti Senão que pratiques a justiça e ames a benevolência E andes humildemente com o teu Deus